1: Det här avsnittet är sponsrat av Nini, Ferrum och Femia Hemjärnspulver. Ett brillans hemjärnspulver. Ja, det blir lite cliffhanger nu men vi kommer berätta mer om det här längre fram i podden. Hej med!
0: Och välkomna till Food Pharmacy-podden med Mia Klase. Det är jag. Och med mig, Lina Nertby. Du, Mia. Ja. Du och jag håller ju alltid ett litet extra öga på bröstcancer. Mm. Och det har ju sina naturliga förklaringar eftersom att din mamma, min mormor, mormors två systrar- alla hade bröstcancer faktiskt tidigare än de flesta personer får bröstcancer. Mm. Och sen dessutom så har ju jag, tillhör jag ju en riskgrupp. För jag har ju så kallade täta bröst. Mm. Då ska man ju se upp lite extra. Och nu i morse satt jag här och läste att dr. Harold Burstein från Harvard. Han är en av världens främsta experter inom bröstcancer han anser att kvinnor med familjehistoria av bröstcancer, som du och jag då, mm. eller riskpersoner, Och så pratar han då om de som har konstaterad gen. Det vet ju faktiskt varken du eller jag om vi har. Men mm. bör göra då MR varje år. Mm. Mm. Då, detta är den mest precisa analysmetoden för tidig upptäckt. Just det. Och tidig upptäckning är ju väldigt viktigt när det kommer till bröstcancer. Ja, och då rekommenderar man då att göra MR varje år till kvinnor som jag sa har familjehistoria av bröstcancer. Hör till riskgrupp med en konstaterad gen, ha täta bröst men också de som har implantat. Och det tänker jag att det är ju faktiskt en rätt stor, jag känner väldigt många med implantat. Ja, jag också. Mm. och känsligheten för Emma att upptäcka en bruska är ungefär dubbelt så hög som vid mammografi
1: mm. jag
0: har verkligen funderat på det här hur,
1: för man får ju alltid den frågan när man gör vanlig mammografi så frå, har jag fått frågan varje gång nu om jag har implantat vilket jag ju då inte har men då har jag tänkt att gud det där måste ju verkligen ändå påverka en mammografi det måste ju vara svårare och se, tänker jag.
0: Mm. jag tänker att orsaken då till att man inte använder MR vid screening, för vi har ju generell screening i Sverige och då använder vi mammografi och orsaken till att vi inte använder MR är för att den är mer kostsam. Ja. Eh. Och både du och jag är lyckligt lottade för vi, vi betalar ju faktiskt privat för att göra MR och det är ju långt ifrån alla som kanske har några tusen lappar extra att eh, lägga på sig själv. Okay. Framförallt om man är ensamstående småbarnsförälder och låter alla pengar gå till barnen så det är det ju inte kanske att man prioriterar eller har de resurserna. Nej. Men jag tänker så här att ja visst det är, det är dyrt men samtidigt så är ju bröstcancer väldigt vanligt och det är ju otroligt dyrt att bli sjuk. Och jag tänker att mm. det kostar ju samhället otroliga summor pengar varje gång en person drabbas av i detta fallet då bröstcancer. Jag, jag skulle vilja att man räknade mer noggrant. På alla kostnader. Mm. För det är ju inte bara mm. kostnaden för screening. Utan det är ju kostnaden för att inte göra screening. Som Riktigt. man inte har fram. För att och se kanske
1: att... MR plötsligt inte är så dyrt.
0: Nej, för att se den reella kostnaden. Jag kommer tillbaka till det vi har tagit upp flera gånger här i podden. Och det är ju att eh, mer än 20% procent av oss idag lider av så kallat metabolsyndrom. Många är utan att känna till det och... Framförallt då högt blodsocker i riskzonen för diabetes, och högt blodtryck, och höga blodfetter och så där. och Det är ju så otroligt enkelt att förebygga. Om vi hade infört en skrivning där man från en viss ålder tog ett enkelt blodprov som faktiskt inte kostar mer än några hundra lappar, så hade vi ju kunnat förebygga. Så många hjärt-kärlsjukdomar, diabetes typ 2, fetma och så vidare och så vidare. Jag förstår liksom inte att man inte tar ett större samlat grepp om hela den preventiva vården.
1: Nej, och på det här temat... och då På tal om MR och mammografi så var det ju så sent som förra året som Bröstcancerförbundet lanserade det här uppropet för individanpassad screening som handlade om precis det här som du pratar om, det vill säga täta bröst. Och att, att man har täta bröst det innebär ju då att man har mycket körtelvävnade brösten. Mm. och Om jag har förstått det rätt så när man gör en mammografi så blir ju den körtelvävnaden vit på mammografin, precis som också en cancer är vit. Så det kan vara svårt att skilja den här täta vävnaden från cancer på mammografibilden. Och det är därför som Bröstcancerförbundet då lanserade det här uppropet förra året där de slog ett slag för att ja, de ville ha individanpassad screening. Då, så att kvinnor med täta bröst, som faktiskt är 40% procent av kvinnorna mellan 40 och 74 år i Sverige beräknas av täta bröst och omkring 10 procent har mycket täta bröst då. Så att de här kvinnorna med täta bröst ska få genomgå ytterligare undersökningar, inte bara mammografi utan även en MR för att cancer ska kunna uteslutas helt vid
0: spridningen. Mm. Läkaren som jag talade med nu efter min senaste MR, hon sa ju det att allting ser jättebra ut, men det är viktigt att du vet att vi sätter en rating när vi gör den här formen av MR. Där personer då som. Där, allt, där det inte syns någonting. De får säga nolla i rating. Mm. Ja, men du har ju då väldigt täta bröst. Så, så, och det är ingenting vi misstänker som är malint. Men det är otroligt viktigt att du fortsätter att känna på dina bröst, att gå på mammografi och att komplettera med MR om du kan då. Därför att det är ju svårare att man ser mycket mer på då. som mina när man gör en undersökning så att man behöver lägga mer tid och titta på alla de här. Mm. Men, och då sa jag till henne så här, jag känner på mina bröst men som att jag har väldigt mycket körtlar och liksom grejer i brösten, så är det knölar överallt. Det är otroligt svårt att känna. För man ja. rörelse är så spända liksom, med olika knölar. Så jag har, hittar alltid nya knölar när jag känner på mina bröst. Och då kan man ju känna efter. Precis efter mens. Just ja
1: Men sen är det. Jag kommer ihåg. För vi var ju med och spred det här upproret. Då, som
0: Bröstcancerförbundet
1: drog igång. Och jag kommer ihåg att. Då lärde vi oss också att kvinnor med mycket täta bröst, det vill säga var tionde kvinna i Sverige, löper ju fem till sex gånger större risk att drabbas av bröstcancer. Ja. Om man med kvinnor med liten täthet. Och så ja. då två gånger större jag det var en kvinna med medeltäta bröst. Så det är ytterligare ett skäl till att, att göra en kompletterande och framförallt regelbunden undersökning.
0: Dr Harold Burstein han säger så här för att sammanfatta. The better we are able to identify breast cancer early on, the better we are at curing cancers.
1: Jag ska bara skicka med en sista grej för jag sa att um, att um, de borde ha en kompletterande, alltså om man har täta bröst så borde man ha en kompletterande um, undersökning. Mm. Alltså att den här mammografin behöver kompletteras med andra metoder än enbart mammografi. Det, det, är inte, det finns ju inte bara MR där. Det är bara ändå värt att nämna. Utan vi har ju ultraljud som är väl det som används ofta som kompletterande undersökning. Det har jag varit med om flera gånger. När man sett något på mammografin och så har jag blivit inkallad igen då på ett ultraljud. Eller när jag har känt någonting då har jag också blivit inkallad direkt på ultraljud. Sen så har vi då mr och så sen har vi något som heter kontrastförstärkt mammografi som är en lite nyare metod som man kan använda för att lättare hitta cancer i täta bröst Påminner tydligen om mammografi men man injicerar ett kontrastmedel då, som ansamlas i en eventuell cancer. Och så sen har vi en 3D så alltså något som heter tomosyntes som är en skiktröntgen som tar flera bilder från olika vinklar för att då skapa en 3D dimensionell bild. Så att det finns ju olika typer av kompletterande undersökningar helt enkelt. Järn och järnbrist det är ju någonting vi har pratat om. Många gånger i den här podden och det är framförallt någonting vi pratar om när vi stänger av podden eller stänger av mikrofonerna. Det är ju ständigt återkommande i våra liv eftersom du lider av hjärnbrist Lina.
0: Jag har lidit av järnbrist precis men jag gjorde ja. det framförallt i väldigt väl egentligen hela mitt vuxna eller från sentonår liv utan att veta om det. Ja, Det är du långt ifrån ensam om Lina,
1: för järnbrist är ju faktiskt den vanligaste näringsbristen bland kvinnor idag. Samtidigt då som hjärn är vitalt för många funktioner i kroppen, så de vanligaste symptomen är ju på låga järnnivåer är ju trötthet, utmattning, försämrad kognitiv förmåga. Vilket såklart går ut över allt annat, ger nedsatt livskvalitet. Så det är väldigt viktigt att vi, vi får i oss järn. Och de nordiska näringsrekommendationerna de rekommenderar ju då ett dagligt intag av 15 milligram järn för kvinnor i åldern 18-50 år. Och det, det, vi ryms ju fortfarande inom det spannet, Lina, även om det inte är många år kvar. <laughs> men, men än så länge är vi inom detta spann. Mm. Och på det här temat så har ju nu vi fått möjligheten att prova ett nytt kosttillskott. Så nu blir det lite reklam. Nu blir det mycket reklam? Ja, det är mycket reklam. Det, det har kanske aldrig varit mer reklam. Men, <laughs> men det är, är gladeligen reklam, för vi tror ju så stenhårt på det här. För det är nämligen ett hemjärnspulver som är framtaget för kvinnor. Och du som följer det här och oss vet ju vi det här laget redan det jag ska säga nu. Men jag vill ändå bara påminna om att kosttillskott ju aldrig bör ersätta en varierad kost. Och att livstiden också är jätteviktig för hälsan. Så då var det sagt. Hemjärn, det, ringer det en klocka då? Lina? Mm. Mm, det gör det. Mm.
0: Vad tänker du när du hör hemjärn? Jag tänker på järn som är lättare för kroppen att ta upp. Exakt.
1: För järn kan ju vara lite svårt för kroppen att ta upp. Men hemjärnspulver är då betydligt enklare. Och då är det två kloka de är faktiskt ett par, ett svenskt par två kloka personer som har utvecklat det här hemjärnspulvret. Och det finns två olika utförande. Ett neutralt och ett som heter Kakao, som har lite kakao i sig.
0: Mm. Kaka.
1: Jag har ju hunnit tjuvstarta, Alina. Jag har ju provat det här hemgränspulvet nu i helgen. För det lanseras nämligen idag. När den här podden släpps så lanseras det här. Då är det världspremiär för Fimea. Hemjärns pulver. Men jag har ju då varit lite tidig och tjuvsmakat i helgen och har bland annat gjort varm choklad med hemjärns pulver. Jag har bakat chokladbollar med hemjärns pulver. Vad har jag mer gjort? Jo, Jag har gjort en smoothie med jordgubbar och lime med det här neutrala hemjärns och bara testat runt liksom. Och det har funkat hur bra som helst. Jag har inte fått några som helst problem med magen. Vilket man kan få av järn. Det är väldigt många som blir
0: påverkade. Förlåt att jag avbryter nu men det är därför många kvinnor som framförallt kanske får rekommendation att äta järntillskott under graviditet. Upplever att man blir mycket, det är svårare att gå på toaletten och tumma termen och så att man får ont i magen. Så det är också därför en vanlig anledning att många kvinnor faktiskt inte äter sina järntillskott som de ska.
1: Ja, oh, precis. En annan grej med järn är ju att smaken kan ju slå igenom. Man kan ju få den här metalliska ja, järnsmaken. Men det slår alltså inte igenom i de här pulverna, tycker jag nu när jag har provat att baka och laga mat med dem. Och det är ju fantastiskt. Så att även för er som är lite känsliga för smak, jag är ju inte det regel, jag hade ju kan ju lätt vispa ner en matsked i vatten och sen är det klart eller ha en yoghurt. Men, men är man känslig så vill jag härmed hälsa då att du inte är orolig för att smaken slår
0: igenom. Och jag tänker ju på alla barn. Mm. Barn idag får ju inte i sig tillräckligt med järn och det är ju någonting ja. vi har talat med vår jäskerbentan färnhormon bland annat. Och ja. är dessutom vegetarian eller vegansk familj så är det ju ännu svårare och då är det ju perfekt att kunna göra en chokladboll eller choklarsmoothie eller liknande och faktiskt få i barnen riktigt bra tillskott.
1: Ja, man kan boosta allt. Alltså allt från gröt till pannkakor till bullar, hembakta bullar och vegobiffar frukt, grönsak smoothies. Alltså man kan ha ner en skopa eller två i rubbet. Mm. Och det är, det, är ju, det är ju väldigt kul tycker jag. Jag bjöd mina barn på chokladbollarna i helgen. Mm. Jag sa det, det är ingen vanlig ordning. För att då, då vet jag att de alltid... Ja. Då vill de aldrig smaka. Om jag säger så här, här kommer nyttiga järnbollar. Alltså då, då är det kört liksom. Så jag gör dem på chokladbollar. Det var ingen som sa någonting om att det innehöll järn. Men jag visste ju att så här, uh, uh, det här var ett väldigt roligt sätt att få i dem, <laughs> få
0: i dem kosttillskott
1: och få i dem järn.
0: Mm. Vet du vad du har för ferritinvärde?
1: Nej det vet jag faktiskt inte.
0: Nej, alltså ett ferritinvärde under 30 betraktas ofta som att man är riskzon för att i närtid drabbas av hjärnbrist. Och jag hade ju då eh, sju som lägst och det är ju, då, då är man ju, ja, jag ska inte överdriva men nästan död. Ja. <laughs> och eh, jag kommer ihåg det när de skulle snitta mig på eh, sjukhuset för att min son är ju full med tjejsarsnitt. Då tog de ju mitt HB precis innan. Jag skulle rulla sig in och så sa hon, vi kan inte snittra den här kvinnan. Hon, hon, har ju, hon ligger alldeles för lågt. Sen gjorde de det i alla fall, gudslov. Annars kanske Karl inte hade funnit. Han har fortfarande levt i min mage 13 år efter. Men varför jag säger det här är för att jag gick ändå under så många år och led av järnbrist trots att jag under min graviditet då, tog tillskott av hjärnbrist jag hade gett, eller har fortfarande väldigt svårt att ta upp järn. och jag tillhör också den gruppen kvinnor som inte bara att bröst utan jag vann verkligen en nitlot i livets lotteri när det kom till kvinnor och att jag blöder ju så rikliga mängder varje gång mm. jag har men så att gör man det så är man ju verkligen i riskzonen Mm. Och det är ju här någonting, eh, ofta som att de flesta får eh, mens i tidig tonår, så är det ju någonting man lever med under väldigt lång tid. Om man plötsligt drabbas av de här symptomen eh, som man får vid hjärnbrist, alltså trötthet, koncentrationssvårigheter, ischel, huvudvärk, eh, hjärtklappning, andfådhet, öronsus och så, då, då skulle mm. man ju reagera. Och herregud, det är någonting fel med mig. Men eftersom att det börjar i så tidig ålder då yeah. blir det ju en del av livet. Jag har yeah. aldrig känt mig liksom att jag har koncentrationssvårigheter eller trött. Huvudvärk har jag haft väldigt mycket. Men det har jag tänkt att det har varit en del av liksom, ja, vissa har runt i magen. Vissa får huvudvärk och vissa får till i halsen. Och jag har alltid tänkt att mitt liksom, huvudverk har berott på... Att jag har varit extra känslig helt enkelt. Men jag säger så här, håll koll på era tonårsduttrar och, och på er själva faktiskt. För att det är väldigt många som går och lider i onödan. Och tänk vad skönt, den här tiden på året så går man ju ändå omkring och är trött. Och kanske känner sig liksom koncentrationssvårigheter och blir extra anförd och sådär. Du behöver inte göra det. Gå och kolla dig på vårdcentralen. Be om att få ta ett test. Det är gratis apropå förebyggande vård.
1: Har du då ett underskott av järn så spana in Femea hemjärnspulver. Det stavas alltså F-E-M-E-A. Femea hemjärnspulver Och det är då framtaget av ett företag som heter Mini Ferrum. Mini, nytt ord. Ferrum, F-E-R-R-U-M. Hurra för sådana här innovationer! Jag älskar folk som går från tanke till handling och utmanar branschen.
0: Alltså, något annat som vi återkommer till titt som tätt är ju att ett av de största hälsoproblemen idag är att de flesta rör sig för lite i vardagen. Och där var det ju så fantastiskt att träffa Michael Mosley som ju delade med sig av 30 olika små tips. Som inte enbart handlar om hur man rör sig i vardagen utan hur man blir mer hälsosam i vardagen. Och har ni missat
1: detta avsnitt så var det alltså förra avsnittet. Av den där Lina
0: träffade och intervjuade Michael Mosley. Så i morse så läste jag igen om vilket stort problem det är att de flesta av oss rör sig för lite i vardagen. Och det gäller även personer som regelbundet tränar. Och då blir man ju ännu mer, då förstår man ju hur utbrett det här problemet är om till och med de som regelbundet tränar lider av för lite rörelse i vardagen. Så står det så här, våra kroppar är byggda för att vara rörelse och mår bäst när vi lever så. Och Världshälsoorganisationen, WHO, rekommenderar att vi flera gånger i veckan utövar fysisk aktivitet som ger puls och flås, gärna varje dag. Och dessutom då så behöver vi låta musklerna jobba genom cirkelträning. Och med ökande ålder så är det också viktigt, precis som Michael Mosley var inne på, att vi gör övningar som upprätthåller balansen. Och det har vi också pratat om den här japanska folkhälsokampanjen. Hur man kan försöka sätta sig ner på en stol på ett ben och se om man kan resa sig upp.
1: Jag måste avbryta dig. Är det det läge för mig att avbryta dig nu? Shoot. Balans. Får jag det? Alltså jag har upptäckte en så jobbig sak förra veckan. Mm-hmm. Min balans börjar bli sämre. Det är helt sjukt. Jag måste göra någonting åt det här pronto. Jag fick värsta ålderskrisen Lina- jag är ju gammal konståkerska så jag har ju faktiskt bra balans med mig. Dels har jag bra balans och har tränat den otroligt mycket. Och sen har jag yogat mycket och då tränar mig också på balans. Har liksom inte yogat så mycket det senaste året. Har uppenbarligen inte gjort så mycket balanskrävande saker. Gick på barre bar som du hade rekommenderat mig att gå på. Mm. När alltså, man gör någon så här. Så jag någon, det.
0: Eh,
1: Ja, det. Eh, jag trodde att det skulle vara mer ballett. Det var det inte. Det var typ det jobbigaste styrkärningspasset. Psykisk- Ja, ja. Men vad hon gör där är ju att hon står ju väldigt mycket på tå. Eh, alltså, och jag ställer mig på mitt högsta tåläge eh, lite stursk. Eftersom jag har så himla bra balanslina. Så bara upp på mina tåspetsfötter. Eh, och så skulle man ju stå i något trädets position så. Med nävarna uppe i taket. Och så skulle man luta sig framåt och sen böja och göra skåts uppe fast fortfarande i högt tåläge. Och jag hittar alltså inte balansen. Jag hittar inte balansen. Och det är första gången i mitt liv som det händer. Så jag står och vinglar. Man liksom måste närma mig den här stången. Och hålla lite försiktigt på den. Och jag bara säger. Jag bara noterar att. Om man jämför med sig själv då. Vilket jag gör nu. Min balans har blivit sämre. Och jag mm. måste ta tag i det. Det är typ mitt nyårslöfte för 2024. Är att, är att fokusera på balansen. Mm. Kan man träna upp balans eller?
0: Ja, jag tycker att vi bestämmer att vi lägger in lite balansövning här.
1: Apropå. Ja, ja, ja. ja. Och det, det kommer ju få, både du och jag har ju sagt det, för vi, har ju verkligen, vi är ju bra på att träna nu för tiden. Det här året har ju varit liksom ett riktigt lyckat träningsår. Men däremot har inte jag fått in ens en femtedel av så mycket yoga som jag vill ha. Jag behöver liksom stretcha så att jag skulle behöva ha den typen av yoga, yoga Men nu inser jag ju att jag dessutom behöver balans då. Så då kanske det är väldigt automatiskt nu att jag kommer gå och addera lite yoga faktiskt i varje vecka.
0: Låt oss titta på hur vi kan göra <skratt> 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 rutinen. Därför att det är ju det vi vet kan man få in det som en rutin. En liten, liten, liten rutin. Det behöver inte vara mycket. Det skulle kunna vara en minut varje dag. Kan vi få in det precis innan vi ska dricka vårt kaffe eller någonting så så är det mycket lättare att det håller. Vi återrapporterar vilken rutin vi kommer fram till. Och så hoppas vi att vi kan inspirera någon av er som också känner att ni behöver lägga till balansträning.
1: Ja, men det roliga är ju att jag trampar ju lite, jag faller ju lite på eget grepp här nu. För att jag säger ju direkt, du pratar mikrovanor och Michael Mosley, jag säger direkt, gud jag måste börja bli heltidsjogi Och du tar ner mig på jorden igen och påminner mig om att, men men vänta lite nu, det var ju mikrovanor. Regelbundna mikrovanor som kan göra underverk för ett mer hälsosamt liv. Det vill säga... Varje dag när du borstar tänderna, före eller efter, stå på ett ben och blunda. Det är ju på riktigt ett av Michael Monsleys kläp eller tips. Ett av hans 30 mikrovanor.
0: Ja, det är ju det vi ska göra. Jag får gärna gå på yoga också. Men jag kan ju börja med att stå på ett ben och blunda varje dag. Det är ju ungefär som att man har dåliga tänder och säger jag ska börja gå till tandhygienisten en gång per år. Nej, börja flossa i en minut varje dag. Ja, <laughs> Kanske. exakt. Men nu ska jag komma tillbaka till det. Det var en, en, en bra avstickare. Men jag mm. vill bara hinna säga det. För att nu är det så att vi går ju mot kallare tider. De är redan här. Det är iskallt ute och eh, is på gatan. Jag eh, hade svårt att sova en natt för att eh, de bankades under is från gatorna här utanför. Med mm. stora maskiner. Och då tenderar vi att vara ännu mer stilla. Och det blir ju då ännu värre så att här tänkte jag dela några tips hur man kan få in mer rörelse i vardagen. Det har vi ju gjort flera gånger men jag återkommer till det här att för mig så är de bästa vardagstipsen att liksom fixa med barn och hem. Att röra sig så mycket man kan liksom i vardagen och inte ta bil utan rör dig så mycket du kan ta, ta liksom benen dit du ska gå och ta även trappan till exempel på jobbet eller du bor i ett eh, bostads ett större bostadshus ta trappan där också eller trapporna där också. Här kommer några tips då, som jag läste om i morse. Sitt i stolen 90 grader mot väggen när du borstar tänderna. Så har man järnkol på balansen och inte orkar göra som Michael Mosley föreslår så kan man istället sitta i jägarvila. Och då är det ju så att här är ju första motståndet. Är, ju att, är det för lång tid för dig att sitta? Två minuter? Ja men sitt så länge du orkar. Tio sekunder är bättre än noll sekunder. Mm. Och sen kommer ju min favorit som jag har haft faktiskt så länge jag kan komma ihåg. Jag har ju aldrig tyckt om möten när man sitter ner. Jag tycker att man blir så låst och kommer inte på så många bra idéer. Prata gående. Ta jobbmöten gående. Byt ut den där fikan med en vän till en promenad. Och gå och prata. Det är så otroligt härligt. Jag så kallar det Walk and talk ta trapporna har vi varit inne på och sen det här med bensträckare då varje eh, timma där får man ja. väl rätta mobilen jag har aldrig lyckats förhindra med bensträckare men jag tror att på grund av min rastlöshet så reser jag mig upp hela tiden ändå så att jag ligger nog inte i farozonen jag har svårt ja. att se att jag skulle sitta eller ligga en hel dag för att jag kommer ja. inte någonting gör plankan en minut den gjorde ju du och jag i somras, det ska vi börja med igen mm. Och lek med barn. Nu vill inte mina barn leka längre, men <går> så mycket med mig. Prova, prova. <går> men jaga kryp, brott. Das eller lekfull jajon. Det ska jag se om de Nej, bara, Vad håller du på med? <laughs> Tonåringarna här hemma. Improviserad parkour. När du är ute och går. Passa på att och, köra lite. Här, improviserad det är det. parkour. Genom alltså, jag hade skämt ögonen nu.
1: Men om du, jag ser dig stående på någon liten sån här betonggris på ett
0: ben. Hoppande över till någon. <laughs> det är roligt. Jag har ju aldrig gjort det. Jag har ju Nej. aldrig skämts för sånt. Jag är där, um, men Gå balansgång på höga murar, böj dig under räcken, hoppa jämfot upp för trappor eller kliva över staket. Jag gör hela tiden kliver över staket. Jag orkar liksom aldrig hitta. In- Pådelvägen är din väg. <laughs> ja. Cykla, gå till jobb. Ja, alltså det finns alla möjliga tips här. Lyssna på det här. Välj toalett med omsorg. Passa på att få extra rörelse genom att välja toaletten längst bort. Då tänker jag att då rör sig fasligt lite. För då pratar vi ju liksom <laughs> några steg extra. Ja. Gör armhävningar. Fast Men... vänta
1: lite nu. Det där var ju ändå en grym mikrovana. Som jag lovar bara det mindsetet. Att man inte tar den närmsta toaletten utan den. Två toaletter bortom om det nu är en rad med toaletter. Jag lovar att det lilla, lilla steget gör att man... När man sen ser en trappa har den istället för eh, alternativet. Jag lovar att det där ger... Eh, alltså att en sån minimikrovana leder till fler eh, goda mikrovanor. Eftersom det är ett change of mindset. Det är bara det det handlar om. Det handlar egentligen inte om stegen utan det handlar om... Det är ett stort steg för... Your mindset.
0: Absolut, det har du helt rätt i. En annan sak som jag blev glad av att läsa är faktiskt något av det bästa du kan göra är att sitta mer på golvet. Det gör jag också ofta. Mig. Mm. Jag tror att vi kvinnor är i regel bättre på det men jag slår mig ofta ner på golv. Och jag tänker på när man tittar på de här programmen från Blåzonerna till exempel. Där sitter ju de mm. gamla friska hundraåringarna väldigt ofta på golvet. Och då står det så här. Mm. Det behöver mycket mer styrka för att komma upp och ner från golvet. Mm. Det är mer krävande också för kroppen att sitta utan hjälp från stolar och soffor. Och sen så är det ju ett till av Michael Mosleys tips. Dansa mer. Kanske skaka lite rumpa i köket när du hämtar kaffe. Eller ta en glädjedans med familjen som inledning på helgen. Ja? Du, ja, på tal om ålder
1: då kan jag avsluta med att berätta vad jag gjorde i torsdags när jag var på techno-yoga. Jag var alltså på yoga. Det var en DJ som spelade. Det var nedsläckt. Folk hade självlysande armband och ansiktsmålningar. Ja, men det var så precis så spejsat som det låter. Men under det här yogapasset så ingick mycket dans. Alltså så här att man skakar loss och Ja men typ fridamsar lite fritt, gör vad man vill. Känner man för att slänga upp en arm lite fritt i luften så gör man det. Man kanske gör en liten snurr, man skakar lite rumpa. Och okay, gejn ner den, det har verkligen hänt något efter 40. Och det är det bästa med att bli äldre. Att man skiter i alla andra och bara kör. Jag gör det. Det var så skönt att dansa till den där härliga musiken- jag behövde ingen alkohol i kroppen, jag behövde inte stå på en cool klubb och jag behövde heller inte vara ensam utan jag kunde göra det i ett hav av så här 30 andra människor utan att skämmas. Så mm. otroligt, härligt. Det och eh, att jag plötsligt kan så här, dra med kläderna lite för lättvindigt när det är dags att bada också. Och mina barn viskar så här. Men herregud, de står ju där på andra sidan och kommer ju se att du är nakan skitsamma, säger jag. Och att barnen alltid
0: behöver mig. <laughs> jag säger till mina barn: Jag är bara glad om någon vill titta på mig. Ett eh, minut för tid
1: att Man är bara en kropp, man är bara en människa, man är bara en i, liksom, i, i mängden. Och det är så i sådana tillfällen. Och det är så jävla härligt, det var så härligt. Så att dans, ja gärna, jag skulle vilja dansa varje dag. Man mår ju så bra av det, oavsett om man kan eller inte kan dansa. Så är det otroligt frigörande.
0: Ja, men då skulle du alltså inte skämmas över mig om jag började gå balansgång på, på en... Nej. Nej, jag skulle förmodligen alltså... inte göra det. Jag skulle haka
1: på och tycka alltså... det att det är kul. Vi har ju slutat leka och det är en stor sorg med att man slutar leka när man blir vuxen. Så om det kan, det, det låter faktiskt rätt lekfullt och kul. Jag hakar på.
0: Alltså, jag skulle vilja avsluta den här podden med ett, jag älskar ljus små, små liksom, citat. Och nu kom mm. det ett citat till mig här. Ja, När vi sure. pratar om det här. Och det är från Lao Tzu. Och han säger så här. Care about what other people think. And you will always be their prisoner. Så är det. Ha en härlig vecka. Så ses vi nästa ja. vecka. Kuss på er. Hej då. Du har lyssnat på Food Pharmacy-podden med Lina Nertby och Mia Klase. Det här avsnittet är redigerat av Filippa Markaj och jag, och Sebastian Ring, står för musik. Vill du ha mer av oss på Food Pharmacy så finns vi på foodpharmacy.se och på Instagram under namnet Food. Hej, jag Daniel, founder of Pretty Litter.